0: Hola a todos, soy Álvaro, arroba Álvaro en Twitter y voy a comentar eh, las novedades de la Keynote del miércoles 7 de marzo, donde se presentó el nuevo iPad, que no se llama ni iPad 3 ni iPad, ni iPad, ah, ni iPad HD, sino el nuevo iPad, de New iPad. En primer lugar, tiene una pantalla retina, eh, como se venía rumoreando desde hace bastante tiempo con una resolución 2048 x 1536 que es la equivalencia de la resolución retina que tiene el iPhone 4 y el 4S pero portada al iPad además la, eh, con respecto a la pantalla la saturación ha sido mejorada en un 44% por lo que los colores se verán más vivos eh, además posee un chip A5X diseñado por Apple de, de doble núcleo y un chip gráfico en de 4 núcleos para mejorar el tema de los juegos y tal eh, es interesante decir que tiene más gráfico o sea, la potencia gráfica es mayor que la de la Playstation 3 y la Xbox 360 también se ha visto mmm, incrementada eh, notablemente sus las cámaras que tiene en primer lugar eh, posee en la delantera una EyeSight como, como tenían los Mac hace, hace tiempo. Y la trasera eh, es de 5 megapíxeles, ha sido mejorada notablemente. Eh, y ahora también tiene grabación en 1080p. Y aparte tiene detección de cara, estabilización y reducción de ruido. Eh, otra mejora que tiene el, el, el nuevo iPad es Siri Dictation, que no es Siri, sino Siri Dictation consiste en poder dictar texto, ya sea para buscar en Google, tanto como para escribir un mail, como para buscar en Spotlight, por ejemplo. Eh, está disponible en inglés eh, de Gran Bretaña, inglés americano, eh, inglés de Australia, eh, en alemán, francés y desde de la keynote del día 7 en japonés. También tiene tecnología 4G LTE de hasta 73 Mbps, eh, sucediendo a la HSPA Plus que tenía 21 y la HSPA que tenía 7,2 Mbps. Eh, estas redes 4G LTE aún no están disponibles en Europa, solo están en, en Estados Unidos, por lo que comprar ahora mismo un iPad con estas características en, en Europa sería una, una tontería ya que no se puede aprovechar esa, esa capacidad las horas de batería se han, se han igualado, tiene 10 horas de batería por, por wifi y 9 tanto por 3G como por 4G LTE es ligeramente más gordo en cuanto a grosor ya que tiene 9,4 milímetros con respecto a los 088 mm, eh, mm con respecto a los 8,88 milímetros del iPad 2. Y también tiene la posibilidad de hacer personal host, eh, hotspot. Esto me permite poder compartir tu red 3G o 4G. En, con hasta cinco dispositivos wifi como puede ser un Mac, un otro iPad un iPhone, un iPod o cualquier otro dispositivo que tenga wi wifi este iPad también estará disponible en blanco y negro como el anterior y estará disponible a partir del día 16 en Estados Unidos Canadá, Reino Unido, Francia Alemania, Suiza, Japón Hong Kong, en Singapur y Australia y a partir del día 23 en Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría, Islandia, en Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macao, México, eh, Nueva Zelanda, eh, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza y España. El día 23 estará disponible en todos esos países y en España también. También se presentó en la Keynote eh, el nuevo Apple TV, que no es para nada el, el Apple TV rumoreado, la ITV de Apple, sino que han mejorado la, la interfaz gráfica con la nueva actualización, la 5.1, y han mejorado también la calidad, ya que ahora puede reproducir vídeo en 1080p. Eh, también han bajado el precio en Europa, ya que en vez de 119 euros está disponible por 109 euros en el app lector a partir del día 16 o no, a partir del día 23 en España además eh, el, también se ha lanzado iOS 5.1 para los para el iPad 1 iPad 2 el nuevo iPad cuando, cuando salga ya lo traerá de, de serie el iPhone 3GS el iPhone 4 el iPhone 4S, el iPod Touch de tercera, de tercera generación y el iPod Touch de cuarta generación. Eh, incluye una serie de, de características como en compatibilidad de Siri con japonés, como he dicho antes. Ahora se pueden eliminar las fotos en el streaming desde la aplicación de Fotos. Eh, y ahora la función de cámara rápida eh, que, que desde la actualización de IOS 5 eh, en la pantalla de bloqueo haciendo doble, tocando dos veces rápidamente el botón Home eh, aparecía a la derecha del, de la barra de deslizar la cámara pues ahora está disponible siempre eh, también se ha incluido la función de detección de cara. Eh, la aplicación de la cámara de, del iPad se ha rediseñado. Eh, se ha optimizado el audio en el iPad en programas de televisión y películas para obtener un, un sonido más alto y nítido. Se han implementado controles de velocidad de reproducción de los podcasts y retroceso de 30 segundos en el iPad. También se han solucionado problemas con la duración de la batería y se ha corregido un problema que en los iPhones en ocasiones causaba la pérdida de sonido de algunas llamadas salientes. Eh, durante la keynote también se actualizó iWork para, para iOS y además eh, se, se presentó iPhoto para, para iPad, que tiene una, una pinta buenísima y está ya disponible en el App Store por eh, 3,99 euros. Eh, esto ha sido todo del resumen de la keynote del. Eh, miércoles 7 de marzo de, de 2012. Un saludo y hasta luego.
1: Hola a todos. Yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Elvin Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a a la Fundación y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Eh, vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra Insigne, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a, a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es eh, El Señor de los Anillos. Y hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galactica. www.labiblioteca de Trantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en Evox.
2: Bueno, pues una vez más agradecemos a Álvaro Franco la colaboración que está teniendo con nosotros. Ya lleva ocho episodios, Daniel.
3: Ocho episodios. La verdad es que está cumpliendo como un campeón. Sí, ocho episodios... cuando sea mayor de edad, seguro que se va de casa.
2: Contándonos cosas... Bueno, se va a Bitsi con Vali estará ya a punto. Bueno. Y a un saludo desde aquí, muy grande Álvaro. Bueno. Gracias. Pues ya estamos en el mundo en la sección del mundo Apple. Uh -huh. Yo es que después de lo que he oído a Paco, tengo poco que, que decir, ¿verdad? Está, de está está,
3: te, veo, te veo con flojera. Es que... Te ha, de... dejado, te ha dejado... Sí. Después de Acá. lo que ha gastado mucha adrenalina creo yo no tengo fuerza ahora mismo ni para hablar
2: porque lo de Paco ha sido espectacular de hecho Paco no sabe que tenemos dos Game Thrones guardadas aquí debajo aún y no <risa> y no no bueno, se las se ha llevado sí las... las hemos enseñado yo es que he olido la infancia Daniel mm. o sea la
3: olor que echaba ese corcho Hombre, no será porque aquí olía el sudor como a los recreativos. No, no,
2: como hemos dicho. Bueno, pero va, vamos a pasar pues ya igual, un poco al mundo no Apple va, porque si no, no es que ha sido muy fuerte. Bueno, nada, Daniel, Daniel, eh, no vamos eh, a hablar de... Como dijimos al principio
3: ¿Mm? la Keynote, hay un montón de compañeros podcasters que seguro que la están revisando a tope. Nosotros, bueno, ya que han, han presentado el new iPad, ¿Mm? eh, hay curiosidades detrás del diseño de estos cacharros tan bonitos que... Que, que tenemos los manzaneros mm. y bueno, me gustaría hoy queremos hablar a nuestros oyentes de Jonathan Ibb no ¿Es Ibb si o Ibb? Pues Jonathan Ibb, yo le digo Jonathan Ibb Jonathan Ibb es que Jamás lo he, lo, he, lo he oído pronunciado por un inglés eh, lo dejamos ahí eh, bueno, no sé si tú lo has visto, lo conoces a Jonathan Ive. Bueno, vamos a hablar de que es el vicepresidente de diseño de Apple.
4: ¿Mm?
3: Y... Bueno, de diseño industrial. ¿Y tú lo has visto alguna vez? Has visto no, no sé quién lo... es.
2: No. De hecho, no he querido no. documentarme mucho en este aspecto porque quería también que me sorprendieras un poco... Muy bien. En, en el bueno, de pues tú
3: que no conoces tanto... a Jonathan Ive, eh, si no lo has visto... Eh... Eh, si, si estuviéramos viendo ahora mismo una foto, eh, que la vea por primera vez, le costará pensar que, que detrás de ese hombre medio calvete...
2: O claro, pues, yo lo voy a buscar ahora mismo en
3: internet porque pues, me está dejando... De... Es un tío rapado, eh, está, tiene así pinta musculoso y... Ah. Bueno, sí, eh, sí que lo había visto, salen
2: varios vídeos, sí, sí. Sí. y
3: bueno alguien alguna vez lo ha definido como que parece un estudiante que se ha perdido de camino en un Starbucks <risa> pues bueno este, este personaje en concreto es el responsable del diseño este maravilloso diseño que estamos disfrutando hoy aquí con el MacBook Air de, de Fran Él, podemos decir que es el responsable de que ese diseño sea así de los iMac G3 de los G4 de los PowerBook de los MacBook de los MacBook Pro del iPod, del iPhone. Wow. Y bueno, como he dicho antes, pues es el vicepresidente de diseño industrial de Apple. ¿Y quién es el presidente? Bueno, ¿Lo sabe? Pues no, no lo sé. Porque si es todo es esto un, es, es, un el... tema, es Claro. Parece que, que decir vicepresidente dice joder, pues hay un importante ¿no? Hombre, yo sé que. Eh, bueno, vuelvo a hablar de Steve Jobs, ¿no? porque cuando digo que es el responsable de estos diseños, la gente pensará, bueno, esto es de Steve Jobs, esto es gracias a Steve Jobs. Pues sí, probablemente la supervisión y la dirección y, y la inspiración, sin la inspiración de Steve Jobs no sería como tal, por una cosa que contaré ahora después. ¿Mm? Pero sí, pero él es un poco el maquinador de, de estas genialidades. Eh, dicen que es tímido, y en alguna ocasión en alguna ocasión, algún premio que le han dado, veremos que tienen muchos, le han... en alguna ocasión Jobs eh, tuvo que subir a recogerlo y a hablar por él, uh -huh. es un gran amante de los coches, tiene el Aston Martin de Jake Bond, ah, no sí, sé si, sí. si lo has visto, sí, sí. 200.000 dólares de coche, y aunque cueste creerlo, puede ser que ese amor que siente ir por los coches mmm, ...nos lleve a que el iPhone sea tal y como lo tenemos hoy. ¿Me no me leo yo eso. ¿vale? Sí, me explico. Sí, sí porque el, este hombre eh, le gustan tanto los coches... ...que es por eso, por esa razón por la que, por la que acabó estudiando... ...en la diseño industrial de, de automóviles. ¿Mm? Yo he leído en algún libro que él eh, dice que no acabó con los coches... ...porque cuando estaba diseñando eh, en las clases oía a sus compañeros que estaban rum, rum haciendo ruido de coche, eh, derrapando y dijo que a él no le no le gustaba, no le gustó esa experiencia parece ser y, y bueno se pasó al, al de aparatos electrónicos y, que ahí y no está. hacían pipi, pi, pi, ¿no? No, ¿no? ahí no, no hacían sonido dijo, ya no sé, serían más normales, no sé los frikis que tendría de... el <ríe> los caso coches. es que al final tiene su un Martin de 200.000 dólares y y bueno es uno de los diseñadores más industriales más aclamados del mundo eh, cuento a un compañero él bueno es un diseñador voy a explicar que es de Inglaterra que nació en Londres en, en Chingford es una zona de Londres yo no, no la conozco la podéis visitar por Google Maps y bueno se crió en Stanford Sear y estudió en donde he dicho en la Newcastle Polytechnic mm -hmm. Mm -hmm. ¿Qué ocurre? Que, que ya ahí empezó a coger fama. Comenta un, uno de sus compañeros, dice que entró a la habitación cuando estaban haciendo el proyecto final de carrera y se quedó totalmente alucinado porque tenía cientos de prototipos de su trabajo de final de carrera. Cuando ¿Cientos? Cientos. O sea, no tenía ni uno, ni dos, ni cuatro, ni cinco, que es lo que solían hacer. estamos hablando de, pues no sé, unas pruebas que harán ellos en poliéster o polietileno o cosas así con lo que trabajan ellos uh -huh. y se hacen las... ¿O miniaturas? Sí, modelos, maquetas, maquetas la, probablemente ¿no? casi reales. En este caso era un micrófono que fue su trabajo de final de carrera, que era para comunicarse, era para los maestros, para que se pudieran comunicar mejor con los niños con problemas de audición.
4: Uh -huh.
3: Y el, el compañero dice que nunca había visto nada igual. O sea que tanta vuelta a una cosa para que acabara siendo perfecta eso no lo conocía y ese amor por los prototipos pues tú que crees Fran que sea claro se eh, demuestra en Apple o yo, que sí ¿no?
2: yo eh, no sé si lo digo siempre cuando abro un MacBook Air o cuando me siento delante de mi Mac o abro un iPad es que luego voy al trabajo y cojo el PC y, sinceramente, es que no, no hay color. Pero sí que ha claro, sí. dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que ese amor por lo que las cosas sean perfectas o el enfoque simple para conseguir que sea perfecto...
3: Sí, sí, eso es... Por eso se ya pudo ya llevar bien. bien
2: con Steve Jobs. O bueno, ahora me contaba mm. si se
3: llevaba bien, si se llevaba mal o... No, se llevaba bien, vamos, mm. me imagino. Eh, bueno, al final, en esa época estudiantil terminó ganando el premio al mejor diseño de alumno de la Royal Society uh -huh. Arts. No lo ganó, lo ganó una vez, lo ganó dos veces. La primera fue por un diseño de un cajero automático, que lo encargó el que patrocina ese concurso. Y eso es lo que le dio, o sea, el premio le dio unas prácticas en, al otro lado del charco. ¿no? Uh. Entonces, gracias a ese premio, él voló a, a Conectica y a una empresa que se llama Stanford y entonces allí pues como haría cualquier persona inteligente él aprovechó para darse una vuelta por Silicon Valley mm -hmm. eh, viendo los precios que se mueven por allí, los sueldos ¿no? que vimos en, en nuestros primeros capítulos cualquiera no se mueve pues mira, dice eh, un diseñador de allí que se llama Robert Branner que es del Lunar Design se asombró mucho cuando apareció y le llevó un, un, un teléfono con, con forma de interrogación <risa> sí y, y bueno ahí pienso yo ya que se la gastaba ya con los teléfonos o sea pienso que parte de esa joder parte de ese experimento que hizo porque Branner dice o sea que, que le pareció o sea le pareció sorprendente cómo estaban cómo estaban amoldados los los la elementos las el piezas teléfono. sistemas en el teléfono ese con forma de interrogación
2: que pasa? que él cogió él hizo un, un modelo de teléfono no, supongo que el teléfono no funcionaría era un, un pues prototipo, era de teléfono. prototipo el diseño claro, efectivamente técnica, pero, no sabría. Tú,
3: pero tú tienes que poner los componentes no sé efectivamente todo tiene que cuadrar en estos en estos aparatos dentro claro que es tú como tú... la dificultad de los iMac de poner las cosas así mm. en vertical Luego los desarrolladores del hardware mmm, te ponen mil y una Claro, eso por eso
2: te digo: que tú tienes que amoldar tu diseño industrial, pero si luego a ese diseño que has hecho no se le puede acoplar el hardware o la tecnología. Claro, pues esa, a lo
3: mejor esa, esa sinergia, o sea, ese equipo entre él y Jobs, porque Jobs también era muy exigente, pues si le exigía a los diseñadores industriales y luego a los que diseñaban las piezas internas, uh -huh. mmm, al final, entre. Vamos, por el empecinamiento de Achataban, ellos. achataban el ordenador hasta que quedaron el aire, ¿no? <ríe> iban achatando el ordenador
2: hasta que de una vez por todas entró el aire. Se me olvidó comentarte no. una cosa que tenía aquí apuntada. Había visto que el audífono de proyecto de fin de carrera de IBE era de Jonathan IBE, ¿no? Jonathan IVE o IBE, ¿cómo lo llamamos? Para...
3: Jonathan IBE, yo digo Jonathan ben, IBE. No Jonathan sé, IBE, que no, el, oyentes.
2: el audífono de Jonathan IBE era blanco. O sea, fíjate tú que era blanco. O sea, no sé ah. si eso tuvo que ver algo con, con un posterior de que el iPhone fuera blanco. O, bueno, era, Probablemente. No sé, me no sé, mucho que, atención. no sé de qué
3: color era el teléfono. A lo mejor era un iPhone con, con forma de interrogación, no lo sé. El caso es que ahí no le... Eso, como, como estas cosas suelen pasar, él sorprendió a este hombre y en un principio no le sirvió para nada, pero estas cosas, eh, cuando se tocan puertas, pues luego acaba volviendo de retorno... Mm -hmm. ...total que él se graduó... ...y... ...y, y bueno, okay. se unió a otro diseñador... En, ...en... Londres... ...en el 89... ...en una empresa que se llama Tangerine... ...una agencia de, de diseño de Londres... ...y ahí pues el hombre pues... ...que suele pasar con estos grandes cerebros... ...que se... ...se, se desilusionó... ...se yeah. puso depresivo porque... Porque claro, él hacía desde aparatos electrónicos... ...hasta lavabos, hasta cosas de estar por casa... ...y la gente no apreciaba los diseños... ...o sea, cuando no... no estás en tu sitio, en tu espacio... ...donde te pueden... ...donde te pueden... Sí, donde, es ...cuando estás en un sitio donde vender es lo primero... ...y no es el está. diseño... Si es
2: que Dani, eh, yo lo llevo diciendo un montón de tiempo... ...probablemente por eso no soy empresario... ...lo tengo más claro que el agua... ...primero, son las personas... Y segundo son las personas. Es decir, si yo voy a hacer una empresa de informática para generar dinero, o sea, para generar dinero, eh, yo siempre he pensado en una empresa informática como tenía que ser. Siempre he dicho, oye, pues si yo tuviera una empresa informática de cinco o 6 personas, le regalaría un bono para ir a la piscina, que pues se pudiera ir cuando quisiera. Uh -huh. No haría falta que vinieran a trabajar todo el día, mañana y tarde, les dejaría flexibilidad, trabajaríamos en función de proyectos. Y entonces, claro, en cierta manera. Pero eres un
3: Google, ¿no? Nah, tampoco, eh,
2: sí, pero tampoco la leyenda del futbolín ¿no? Porque luego hablas con muchos empresarios y te dijeran, Si a esto le pongo un futbolín, menudo ¿Cómo ya, ya. se le pondría? Pero sí que de alguna manera podría ¿A incentivar Apple,
3: Por ejemplo, no ahora lo veremos Ahora comentaré unas cosas vale. de en, Desconozco en... si tienen futbolines o no ahí dentro Pero sé que... Tienen su propia cocina en... Son pocos diseñadores, tienen su propia cocina Pero no es por tener su propia cocina Y, y expansionarse es Porque... Steve Jobs les hizo, los puso en un, claro. en un sitio apartado y les puso su cocina apartada para que no saliera ni, mu, ni mu de allí. ninguna filtración ni nada. Y de hecho, imagino que yo lo sellaría todo con. Sí, pero con de todas maneras,
2: Daniel, eh, ahí hay, al hilo de todo esto, eh, si has leído la, la, la biografía de Steve Jobs, ahí claramente mmm, ves la cantidad de horas que esta gente echaba ahí. O sea, que yo no era ni, ni un futbolín ni Uber. Pero al final, si tú estás como de una empresa, y la empresa ha mirado por la persona y te deja crear, bueno, tú al hilo también sabes que el Google Earth uh -huh. se creó en el día libre que los diseñadores o los programadores de Google tienen para su trabajo.
3: Ah, no lo sabéis.
2: No sé si sabes que en Google, y al hilo de todo, de todo esto que estás comentando viene, uh -huh. que precisamente los diseñadores, de los programadores, bueno, los programadores de Google tienen un día libre a la semana, o tenían al menos, cuando yo leí esta noticia, en la que ellos creaban una, un proyecto, entonces entre un chino y otro más, que no sé cómo se llamaban, ahora mismo no me viene a la memoria, uh -huh. eh, crearon Google Earth. Entonces todos los jueves iba haciendo su proyecto hasta que aquello empezó a coger copero, se lo llevaron a sus jefes y dijeron, ostras, lo que, que han creado esto. Eso, eso vino por el día creativo que Google le proporcionaba a sus empleados para que hiciera lo que le diera la gana. Uh -huh. Hoy no sé, hoy no vas a trabajar en mis proyectos, vas a trabajar en los tuyos. ¿Qué me puedes tú ofertar a mí? Uh -huh. Entonces, en, eh, al hilo de lo que estamos hablando, Jonathan y Eve, pues yo creo que si sí, empezó a trabajar en un sitio donde era una no, cárnica
3: no, le tiraban claro, todo para atrás
2: claro le tiraban todo para atrás tampoco él estaba motivado pues imagínate un cerebro de semejante calibre tenerlo sí. ahí desmotivado y eso por desgracia pasa
3: mucho en las empresas de hoy en día sí eh, bueno después de este periodo estamos hablando que eso fue en el 89 eh, no sería hasta el 92 cuando el mismo Robert Branner el que te he comentado mm. que estuvo en su empresa en Silicon Valley eh, empezó, que ya se había convertido En jefe de, En jefe de, de diseño De Apple Empezó a, a mandarle Trabajos a distancia Para que Le, le, le orientara un poco Sobre qué línea podía tener Los, los powerbooks en aquellos en aquellos momentos En el año 92 ya le mandaba trabajo a distancia, curioso esto Sí, o sea, ya le había dado Mm -hmm. o sea, desde el 89, entre el 92 algo le habría caído o le habrían pedido consejo, pero vamos, ahora ya sí que le, le pidió que se fuera con el paquete. Sí, sí. Era además estamos hablando de los periodos de vacas flacas de Apple. Ya no estaba, eso era antes de, de que regresara Jobs. Jobs sí. Y estaban perdiendo dinero, estaban perdiendo cuota de mercado y ya no era incluso objeto de burla por por lo cual Street. Eh, él mismo dice que no sé qué tipo de fe no sabe bien qué tipo de fe le llevó a cometer esa temeridad pero vamos, sí. aquello iba de, de, de mal en peor sí, porque tienes que
2: poner en situación a nuestros oyentes que no era la época en la que Estillo había vuelto y todo era una claro, maravilla claro, no, no, el, el, el,
3: el era. en el 97 ya o sea, finales del 96 97 en, entonces entre el 92 y el 96 y pues hizo, hizo lo que pudo no uh -huh. eh, dicen que se llevó muchos elogios, llegó a hacer la PDA para el Apple Newton ah, el famoso eh, la primera, el primer sí. iPad ¿no? que fue se puede sí, decir pero, que... pero tuvo que hacerse hacerte, hacer frente a los a los recortes de de Amelio ¿Tú no sabes, tú sí sabes quién era el CEO claro el CEO que había que se empezó también a, a fusilarlo todo y este hombre pues, se manejó con los presupuestos lo mejor que pudo. Esto, eh, claro, todo ese, ese apagamiento de la empresa, esos recortes, eso está, lo único que consiguieron es que, bueno, eso se, trasluce, se traslada a los diseños, ¿no? Que mm -hmm. empezaron a ser aburridos. y...
2: Es que se parecía mucho. Una bueno. PL, pues en la época de lo que los PL ya eran ordenadores crónicos, prácticamente se puede claro. decir que eran como un PC.
3: Claro, no nos sorprendían. ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, este hombre tenía tenía un espíritu de lucha y los, y se empecinó en que, en que encontrarían la manera de diseñar cosas chulas para, para Apple. Un compañero suyo dice que, que bueno, que si él no hubiera sabido que iban a conseguir hacer lo que lo que han conseguido, ninguno de ellos, ¿sabes? también era un poco el estandarte sí. de ahí del grupo de Diseño hasta que llegó el, el gran jefe. Steve Jobs, ese sí que es un momento ya en el que Jonathan Yves dijo: Bueno, se me ha acabado aquí el. Porque Steve Jobs llamó a dos o tres más. Llamó a Richard Shepherd, que estaba en la IBM, uh -huh. y diseñó el, sí, el gente IBM nueva, portátil. Yeah. A Giorgierto Giuliano, por bueno, aquí otro, un diseñador, un arquitecto diseñador muy famoso, Torres Otsas, bueno son temas que, que... claro, si tú estás en una empresa y sí, llaman a lo poquito, mejor del mundo, o sea. porque estoy yo, una de las cosas que tiene es que se rodea de lo mejor y buscaría lo mejor. Entonces este chico pues pensó que se le tenía los días contados. ¿Qué pasa? Que, que ahí hay un punto de inflexión. Cuando yo entró a, a la sala de prototipos, los que no había conseguido sacar para adelante y, y dijo, ¿esto qué es? ¿Cómo puede estar esto aquí? Y entonces los cogió y se lo llevó a un sitio aparte a un campus aparte la metodología yo. Uh, Nos apartó
2: ya la y apartó
3: y, atra... y sacó los prototipos que fíjate tú a lo mejor ya tenían diseñado algún prototipo de iPhone de... no me cabe la menor no me cabe la menor duda o sea, si claro. si Jonathan era como era estaba
2: claro que él ya tendría en mente muchas cosas hombre lo que pasa es que también la tecnología estamos hablando de hace yo que sé, del año 95, del 90 al 2000, por ejemplo, Eso son 10 años en la que la tecnología también evolucionó mucho. Entonces, claro, los prototipos que el put tuviera en la cabeza también
3: tenían que adecuarse a la tecnología que había en ah, entonces. Entonces, claro. no es. Claro, pero entonces seguro ya sí. ahí, bueno, no, no me voy a extender mucho más, pero bueno, a partir de ahí ya empezó Godot con God God Jobs y hay muchas curiosidades, por ejemplo, eh. No sé, para los iMac que sacaron estos de color, sí, vale. Lo primero que sacó cuando sí, Steve Jobs, lo cuando que yo... sacó Steve Jobs eh, cuentan que se encerraron en una, en una fábrica de golosinas para ver la, los colores de las gelatinas y todo eso para conseguir esos efectos. Que fue un golpe eh... De demoledor, ¿eh? Cuando cuando irrumpieron no, irrumpieron es... con ese
2: nuevo sí. iMac. El nuevo iMac no, fue no, un
3: entrar por la puerta grande a las casas. Yo sigo enamorado de ese ordenador.
2: O sea, uh -huh. yo lo veo y digo, es que cómo se le ocurrió en aquella época. estamos hablando de años 97, 98, cómo se uh -huh. le ocurrió lanzar esa
3: esa gama de colores. Y claro, ahí seguramente Jonathan tuvo mucho que ver. Pues sí, en este aspecto sí, eso es... Fíjate, eso, cómo se encierran ahí. Ahora, por eso lo he tuiteado en este caso. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué... qué, qué ¿qué puede hacer un diseñador para, por ejemplo para el iPad? ¿por qué el iPad es como eso? pues eso es otra curiosidad porque eh, Jonathan se fue a Japón a, a hablar con un fabricante de katanas para para ver la flexibilidad del, del de legal, katanas sí de katanas japonesa uh -huh. Uh -huh. todo eso ha influido que hoy tengamos gracias a esas cosas que tienen los grandes diseñadores industriales que buscan lo mejor eh iPhone es un punto aparte
2: me está viniendo a la cabeza Daniel en aquel episodio tecnonostálgico cuando hablábamos de que el creador de Odd Room se dio una vuelta por Europa no para inspirarse en el mm. videojuego ahora me estás hablando de esto creo que, que aquí sí que habría que hacer un paréntesis y, y, y yo creo que hay mucho paralelismo entre la cantidad de cosas que se diseñan chulas por haber experimentado eso eh, haber visto cosas viajando ¿Cómo? o sea hay gente mm. que dice no yo, yo hago como Descartes no me encierro en mi en mi Hombre,
3: despacho es que la, la y ahí está. Ahí está. O sea, Pero yo he no... a un famoso redactor de Heineken que había que sacar una campaña, no sabían por dónde hacerlo, las la ventas de Heineken de capa caída también y estuvo... O sea, desapareció ocho semanas. Desapareció ocho semanas y se fue a viajar por el mundo. Claro. Oye, y vino con la, una, una campaña que era... Heineken te, te, te refresca cuerpo y mente ¿Sí? porque claro, en Inglaterra las lagers, las, las rubias frías, no tienen mucho sí, sentido mucho. entonces Heineken entre que no vendía y tal y cómo meterle al personal el tema de que te refresca el cuerpo y la mente claro, entonces toda la campaña esa va gente muy simpática, muy fresca mm, eran, eran pues simpáticos de gente tal a me ha gustado mucho para conseguir esa frase o sea para conseguir esa, ese concepto de te refresca cuerpo y mente ocho semanas se fue el tío y estuvo por, por África por Marruecos dices tú mira lo, 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 la gente antiguamente era todo más romántico mm. pero un tío un creativo cobrando una pasta Jonathan Ir bueno, el, el equipo de, de diseño creo que cobra más de 10.000 euros al mes no sé lo no que sé claro, cobran. Seguramente. cerca de 200.000 euros anuales cada uno de estos diseñadores claro. cuando no más y, y puedan decirle a, a, a tu jefe tú puedas decirle, me voy me piro, vengo sí, dentro ¿sabes? de dos semanas con algo grandioso, ¿sabes? y tu jefe diga bueno, aquí pueden pasar dos cosas o que dentro de dos semanas firmemos tu carta de despido o no, pero confío en ti oye, ¿por qué no? Es que, ¿qué puede, puede pensar Jobs si le dice Steve? Mira, que me voy a la tienda de golosina a la fábrica de la esquina. Te vas a tú aquí quieto en una silla.
2: Bueno, no. yo más que Steve, que probablemente tengo una mente más abierta, porque esto estamos hablando, insisto, todos estos viajes, toda esta historia se hizo por los años 2000, no, pero, o sea, que no, no, es, no es que no es tan, tan esta historia. No. Ahora, me gustaría saber cuántos empresarios de España, con la crisis que hay, llega uno y le dice, oye, que me voy a ir un mes a experimentar. O sea, no, el tema de
3: que... creatividad una de las grandes cosas y ya profundizaremos más en la creatividad y en los diseños de Jonathan Ive y cómo lo ha conseguido y el minimalismo de Apple mm -hmm. porque esto que hemos hablado ha sido más, más bien para conocer un una poco a, a, al personaje eh, bueno pues la creatividad es un tanto por ciento muy elevado que se, se alcanza lo que tú dices en los momentos de evasión de, del creativo y hay que estar en una oficina todos los días Mira, si algo tiene la creatividad es romper con, con, con esa línea esa línea vertical que tenemos en la mente, ¿no? Que, ¿no? que no se abre. Pues todos los días, con esa monotonía, yendo a las ocho a una oficina, la misma oficina, la misma... Eso es imposible. O sea, es imposible que te salga. Vale, te... puede ser que tengas unos mecanismos que te salga algo. Pero...
2: Yo soy de que pienso. Pero piensa...
3: que un creativo tiene que estar, o un diseñador, o tú o al tener una idea, una app te una vuelta por la calle en vez de con unos gin -toni se puede hacer se puede sí, todo eso yo
2: tengo muy claro que, que yo lo he dicho antes, estreñirse a los horarios no sé si porque a lo mejor lo dedicamos a un sector en el que puede eso ser, no tiene, no puede, tiene ser sentido. puede también ser más susceptible a estar una tarde o una noche programando hasta las 2 de la mañana hasta las 3 de la mañana, por pues su momento se ha expirado pero es que yo me hago la idea, esa gente que dice no yo trabajo de 8 a 2 entonces, si a las 8 no tengo ganas de trabajar, estoy allí. Y si a la 1 y media me viene la inspiración, a las 2 me voy. O sea, es que es contraproducente para todo. Claro, eso no puede ser. Tú no puedes cortar las alas de la creatividad, de los momentos creativos de una persona. O sea, sí. es que no tiene sentido. Y sin embargo, en España es una cultura arcaica y atrasada en ese aspecto. ¿Tú ir a un empresario de todo, de toda la vida, me voy a ir a crear o a nadar a las 12 del la mediodía. Es que a lo mejor a las 12 del mediodía me apetece despejarme la venta y me voy. ¿Por qué me tengo que ir a las ocho de la tarde? que a lo mejor a las ocho de la tarde no tengo ganas. Sí, sí, pero
3: es que incluso los, los empresarios creativos de las agencias de creatividad, porque... ¿Y por qué no? Se puede, ¿Por qué tiene que ser toda una oficina, vale? Que pongas un futbolín y tal, pero acaba siendo el mismo futbolín todos los todos días. Los días. Claro. ¿Por qué no dices, chicos, nos vamos a ir al parque? Por ejemplo, niño, claro. Con unas libretas al parque, cada uno en una punta, o nos vemos aquí en media hora y traer algo, pero bueno, a lo mejor pasando un autobús se te ocurre algo... Eso es cierto. Sí, está y que claro. De aquí nos fomentamos.
2: claro, aquí lo fomentamos.
3: De hecho, aquí, pensando como pollo, la gente va y viene cuando quiere. No, tampoco de hecho, viene... No, este podcast es tampoco creativo porque estamos siempre en el mismo sitio, Frank.
2: No, hoy tenemos, hoy tenemos que decir a nuestros oyentes que estamos en una situación, bueno, yo creo que, que, que casi de gracia, ¿no? De risa, porque resulta bueno. que estamos con una caja de una IMAC de 27 pulgadas justo delante,
3: de menos de un metro, para que nos haga, no nos haga eco. Porque... Bueno, a ver si podemos acabar un poco con el maldito eco pero vamos sí estaba más más del imposible macho venga Dani vuelve, echaremos al... una foto y vuelve al tema usarlo. que. sí sí vuelve al pues tema yo leo... eh, mira simplemente te voy a resumir los D premios, pero dime dime alguna de...
2: curiosidad más es que me quedase un poco no sé
3: pues esas dos son las que tenía la de la colosina la de la katana sí y... pero me gustaba trabajar con música a este hombre ¿no? pues sí le gustaba trabajar con música eh... y y raramente habla no. en público
2: como has dicho antes claro los vídeos promocionales yo cuando he visto la foto sí que sabía quién era por los vídeos los vídeos promocionales
3: sí yo tengo por ahí buscados un par de vídeos que, que pondré en las notas vale pero genial. y que explique cómo hace su diseño y tal me gustaría en otro capítulo vale perfecto eh, hacer un poco de hincapié simplemente por terminar hablar de la cantidad de premios que tiene mira cuando estaba de alumno ya te he dicho que ganó el de la Royal Society sí. Un veces? par de veces. El Museo de Diseño de, ahí de Londres, que está. ¿Lo has visto He estado tú? un par de veces, sí. ¿Te gusta? He estado comiendo en el restaurante y por la tienda, pero no he entrado. Ah, no, no has entrado. No. ¿no? Eh, y he estado dos veces, ¿eh? Algún día iré a la de diseño. Y. Bueno, tiene ese, es, es el diseñador real en Inglaterra. Bueno, la reina todo lo que tiene si tú por ejemplo yo tengo en casa una salsa ¿Eh? una salsa eh, HP una salsa para la carne ¿Sí? y ahí pone que es que es una salsa real ¿no? porque es la que, todo lo que suministran a la casa real es real, es real. tiene el distintivo es como si ¿Sí? aquí pues yo que sé el micrófono este fuera real porque es el que se el rey en los discursos ¿no? Sí. pues él tiene él es el diseñador real porque la la reina a saber tiene un iPod o un iPhone y tal ¿Onda? O sea, es lo que se usa en la casa real, los diseños de Jonathan. ¿Te gusta las manzanas que hay en Inglaterra? Sí, yo creo que a la mujer se hincha. Debe, ¿no? debe tener un poco de todo. Eh, bueno, tienen... En 2008 tiene, le dieron el móvil, mobile, la mobile data Association, le dieron el premio MDA por, por el iPhone. ¿Sí? En 2009 le dieron el... Bueno, es que en la Escuela de Diseño de Rhode Island le dio un, un doctor honoris causa, ¿no? Sí. Y la, incluso la de Newcastle, es que cuando él empezó en Newcastle, eh, eso era una politécnica, que ahora en Inglaterra sí. ya no existen. No, no hay politécnica, no, no lo sabía. Sería como un FP o algo así. Uh -huh. Sí. Ahora han desaparecido, son universidades, todo. Y...
2: No se puede estudiar ingeniería entonces en una universidad como lo hacen allí. Sí.
3: Pero no se da politécnica. Eh, no, es que no se llama Politécnica. Eh, he dicho Politécnica, pero se llama... No, es que, era, no es, que, es que lo sé, porque es... Eh, no existen, no existen ahora. Me lo han, me lo han comentado un amigo inglés, que, que lo que hemos estado hablando no existe. Eh, por eso, pero él, vamos, él tiene también ahí un alumno de honor o... Claro, es que oh, con ese
2: currículum, Daniel, ya me contactó a mí que necesitas, claro, necesitas tu día para que le den un premio con semejante. Bueno, sí. con esto como introducción al personaje está bien,
3: ¿no, Daniel? Sí, hombre, yo creo que a los oyentes les puede quedar claro que, que detrás de Jobs hay paso a paso hay mucha gente que merece la pena conocer. Y si son diseñadores y, y les gusta el tema, también por quitarle un poco el concepto este que parece que coge un ordenador no y parece que que lo lleva debajo del brazo y parece que lleva la Biblia de Steve Jobs. Hmm. A mí es que me gusta, siempre me gusta que las cosas queden... Quieren desmitificar, ¿no? Un poco no desmitificar, poner a cada uno en su sitio. Una cosa no se consigue sin la otra. Hmm. Si no hubiera estado, si no es por Jonathan Lee, hay que reconocer que a lo mejor ni el iPhone ni el iPad sería como lo, como lo conocemos ahora. A lo mejor si hubiera sido un sueco, pues serían de madera o... Sí, ¿no? Sería tipo Ikea,
2: móntatelo tú mismo, no lo sé. Montate tu iPad tú mismo. Claro. Bueno, pues supongo que a los pero oyentes les sí le haya, le haya gustado todo el tema este de Jonathan. A mí sí, personalmente conocerlo. me ha resultado bastante ameno, me lo he pasado muy bien. Hombre, yo sé que después de ver la <risa> Guillemán <Guía Vanguard, risa> Watch que... es difícil sorprenderte. Sí, sinceramente sí, porque es que aún de verdad no paro de. Estoy, estoy contigo en esta sección, pero es que no paro de pensar el sonido que tenía
3: la, la, la Guillemán Watch. Ha sido increíble Bueno, pues podemos hablar un poco De lo que más nos ha gustado de La Game Watch Ahora un poquito en la conclusión? Sí, la conclusión
2: ¿Te parece? Pues venga, sí. vamos a hacer una cosa Meto una promo Y concluimos sí. con la, nada, Una conclusión de un par de minutos Con la sí, Game Watch y, y recordamos los datos Y nada, vale. nos despedimos ¿Vale? ¿Te parece? Perfecto Venga, lo hacemos pues así gracias.
4: ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído Aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. podcast en el que se tratan temas muy, muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en el elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iBox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho tu podcast de historia y mitología. Un saludo.
2: Bueno,
3: pues nada, esto ha sido el episodio de hoy, Daniel. Pues ha sido increíble. Realmente sí. estoy aún en el estado de todo lo que tiene Paco y de todo lo que nos ha enseñado y y el buen rollo que transmite contándolo y, y bueno, que nos puede, nos puede ayudar, ha dicho, en más... En más Espere, esperemos, que... ya se lo hemos dicho y nos ha prometido
2: que se pasará por pensando como pollo. Me uh -huh. ha transmitido un buen rollo bestial este chico, ¿eh? Uh -huh. Lo hemos sí. pasado genial sí, porque... y esa humildad que transmite teniendo otro hubiera sido
3: más, ¿verdad? Más... Hombre, tiene una colección que cualquier cosa que cuente parece que esté... Te esté vacilando, ¿no? Porque, eh, o sea, quiero decir que es para... para... para provocar envidias. Mm. Si eres muy de los nostalgios. Pero es que son unas... unas anécdotas... Un, yo... Una pasada. Un, un coleccionista
2: sí. de alto nivel. Yo he tenido que contenerme dos o tres veces el vómito cada vez que miraba la, la Game and Watch de, de Donkey Kong. Pero no solo Don Donkey Kong, sino todo... Sí que tengo que decirte que me ha defraudado un poco la de Super Mario Bros. Porque yo me esperaba que siendo tan cara y tan buscada y tal sí fue divertida pero yo esperado otra cosa más
3: bueno no tiene más que que el símbolo creo que el es. símbolo sí eh, y luego el material que hemos visto que a nuestros oyentes fue. le haremos llegar alguna foto pero que todo pero nos que se lo podemos que poner lo podamos, lo podamos desmenuzar es que todos se lo
2: podemos poner Daniel y a los oyentes decimos que hay una no cantidad sé, es que de material de
3: prensa eso sí con, con la muñeca con la de, la de que respiraba terror de una de terror del gran auto como Grand sí, el el grande el GT, auto, sí. o gente no, era el, gente el, era gente turismo gran turismo con una zapatilla que nunca se zapatillas de piloto y si no sé qué más la de fútbol con la camiseta de, de del y colina además que usó que usó en,
2: porque es edición de prensa o sea que, que es, es una, una es una es una camiseta que usó en una final sí. No sé, Daniel, bueno, ha sido demasiadas emociones hoy y mm. nada, esperaremos que... Hombre, yo
3: creo que a los tecno les va a gustar mucho. Y es un... si están oyendo esta parte va partida, mm. no sé si lo vas a hacer así. Sí, porque... sí, lo, lo, como siempre. Pues les, les recomiendo. Si no han oído la parte tecno-nostálgica, esta vez sí que voy a decir que merece la pena, ¿eh? aunque no se sean tecno porque es un coleccionista, ya sea de coches de lo que sea, o sea, Paco es un, un coleccionista que te sorprende. Pues nada, Daniel, desde
2: aquí recordad a, a nuestros oyentes que tenemos abierta nuestro Twitter y nuestro email y tal para que se pongan en contacto con nosotros por si tienen alguna duda.
3: Uh -huh. Y nada. Si tienen dudas del. Bueno, eso ya es de Paco. Eso ya es del Paco. Si tienen dudas uh -huh. más profundas de, nah, hablaremos... de tema tecnológico ¿Ha valido la pena esperar este mes, eh, Daniel? Pues yo creo que sí. O sea, ha merecido mucho la pena. <risa> mucho la pena. En y fin. Y el resultado, yo creo que. Que vamos, que está a que la altura.
2: Pues nada, Daniel, lo dicho. Un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Venga. Sí.
3: Bueno, hasta, hasta la próxima. próxima.